0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich meinen Lesemonat Januar für euch, der mal wieder in der alten, bekannten Tradition zuverlässig mit einem Flop gestartet hat. Und zwar habe ich als erstes Buch beendet, die hellen Tage von... Ich kann es nicht aussprechen, Juja Bank, nehme ich mal an. Aus dem S. Fischer Verlag aus 2011, mit 543 Seiten, auch echt kein schmales Büchlein, leider Gottes. Ich hatte das noch auf der Liste 21 für 2021 und auf der Rache des Sub und wollte das deswegen eigentlich unbedingt gerne 2021 noch beenden. Hat aber nicht geklappt, weil ich einfach, wie ich gleich noch näher erläutern werde, sehr, sehr lange für dieses Buch gebraucht habe. Was aber ganz gut war, es konnte noch verwendet werden für eine... Lesemonats-Challenge im Januar, ja, da ging es um Wortzwillinge, in dem Fall waren es jetzt äh, Substantive, also das heißt von die hellen Tage eben dann Tage, habe ich eben dann im Januar noch ein Buch gelesen, was ein Wurzeling dazu war, auch mit Tage im Titel und das hat dann Sonderpunkte gebracht. In die hellen Tage geht es um die Kindheit von zwei Mädchen und einem Jungen, die im fiktiven Kirchblüt aufwachsen. Ich bin sehr, sehr langsam vorangekommen. Ich habe schon angekündigt, ich habe insgesamt zweieinhalb Wochen gebraucht, um es durchzulesen und normalerweise bräuchte ich ja irgendwie so fünf, sechs Tage für ein Buch, auch wenn es mal ein bisschen länger ist, vielleicht mal eine Woche oder so. Also das sagt leider schon alles. Es war schon irgendwie gut geschrieben, also recht besonders geschrieben. Es hat mich auch durchaus gekämpft. Catched. also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie nicht gesehen habe, dass es eigentlich ganz gut ist sozusagen, aber es gab einfach keine Handlung, also alles, was geschildert wurde, zahlt einfach zu 100% auf die Charaktere ein, was es schwierig gemacht hat für mich, also das war halt null handlungsgetrieben, es gab viele Wiederholungen von ganzen Sätzen oder Ausdrücken, was mich auch irgendwie so ein bisschen, ja, kann irgendwie als Schreibstil gewertet werden oder keine Ahnung, aber ich fand das irgendwie ein bisschen komisch. Ja, und meine Mutter hatte das auch mal gelesen und die hatte, fand ich ganz lustig, dass sie das auch als langweilig betitelt hatte. Ich weiß, es geht ganz, ganz vielen so, dass sie das total lieben, dieses Buch, deswegen sorry dafür, aber für mich war es einfach nichts. Es geht um Therese, das ist die Ich-Erzählerin, die ein Mädchen namens Asia oder Aja kennenlernt, die mit ihrer Mutter Efi in einem zusammengestückelten Häuschen außerhalb von Kirchblüt lebt. Und so ganz anders ist als alle anderen. Eigentlich wird größtenteils von Efi erzählt und weniger von Aja, wenn ihr mich fragt. Ähm, auch Siggi, Ajas Vater und ein Artist, spielt eine Rolle. Später dann auch Thereses Mutter, sowie die Familie von eben Karl, der dazuzieht und dessen Bruder vermisst wird. Es wird dann in epischer Breite die Kindheit der drei Freunde erzählt, aber auch die Entwicklung, die Efi durchmacht, die wirklich nach und nach sesshaft wird und ihre Zirkusbande abstreift, einen Job bekommt, lesen und schreiben lernt, sich als Bäckerin selbstständig macht und so weiter. Was mich gestört hat, ist, dass alles so gleich blieb. Teilweise, ja, wurden Entwicklungen wieder zurückgenommen, als wäre nie was geschehen. Zum Beispiel banden zwei der Personen aus diesem Karl-Aja-Siri Dreieck zwischenzeitlich miteinander an und das wird dann einfach irgendwann wieder aufgelöst, so nach dem Motto, und es ist dann wirklich, als wäre nichts passiert irgendwie. Und es gab auch 0,0 Personen von außerhalb sozusagen. Also die Kinder sind dann irgendwann äh, studieren gegangen und äh, waren eben junge Erwachsene und die haben nicht mal ein, eine Person aus dem Studium kennengelernt oder ähnliches. Also es gibt einfach keinerlei neue Charaktere, die dann quasi da hinzugekommen sind. Also die schwimmen immer im selben Saft und kriegen keinerlei Impulse, sage ich jetzt mal, von außerhalb. Also es war atmosphärisch, ähm, aber es ich persönlich fand es auch unglaublich zäh und es ist kaum was passiert. Insofern war es auch irgendwie ein bisschen belanglos, ehrlich gesagt. Was ich sehr schade fand. Ich hätte es gerne mehr gemocht. Für mich leider nur zwei Sterne für Die hellen Tage von Juja Buck. Als nächstes habe ich ein sehr unterhaltsames Hörbuch gehört und zwar eine ganz dumme Idee von Friedrich Backmann. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit 11 Stunden 35 Minuten Laufzeit und wurde ganz frisch 2021 erschienen. Interessanterweise zwei Monate nach Erscheinen des Buches. Also Ende Dezember ist nämlich das Hörbuch erschienen. Und das Buch war, wie gesagt, so zwei, drei Monate vorher irgendwie schon da. Aber sei es drum. Ich habe direkt dazu gegriffen. Es war gelesen von Steffen Groth. Der hat das mal wieder super gemacht. Das ist ja auch ein sehr erfahrener Sprecher mit 71 Ergebnissen auf Audible, zum Beispiel Mark Elsberg, die sieben Schwestern, aber auch Nora Roberts, Lucy Foley, Beth O'Leary und so weiter und so fort. Also ich finde, er hat eine ja, eher junge, aufgeweckte, aber auch sanfte Stimme und betont in diesem Hörbuch auch sehr amüsant, muss ich sagen. Es geht nämlich um einen Bankräuber, der einen schlichten Tag hat und auf ganz dumme Ideen kommt, weil sein Überfall missglückt, äh, da die überfallene Bank gar kein Bargeld mehr führt gerät der Täter in Panik und platzt auf der Flucht in eine Wohnungsbesichtigung rein, woraufhin er die Besichtiger als Geiseln nimmt. Jim und Jack, die beiden Polizisten vor Ort, sind Vater und Sohn, die es manchmal kaum miteinander aushalten können, die beiden ermitteln und versuchen herauszufinden, was mit dem Täter passiert sein könnte. Denn als sie die Geiseln befreit hatten und die Wohnung stürmten, war vom Täter keine Spur mehr übrig. Außer einer großen Blutlache im Wohnzimmer. Was ist also passiert? Das hört sich jetzt relativ duster an, ist aber einfach komplett witzig, skurriler Alltagshumor. Völlig überspitzt eigentlich. Und ich fand es richtig amüsant tatsächlich. Also nach und nach werden eben dann die Geiseln befragt. Jeder davon ist echt eine Type für sich. Da ist der Spekulant Roger, der bärbeißig wirkt, aber echt ein Herz aus Gold hat. Da ist die permanent gut gelaunte Maklerin des Büros. Beste Lage, wie ist die Lage? Und ja, die flötet auch während des Verhörs und, und zwitschert darum. Dann gibt es äh, die sich kabbelnden Bald-Eltern Julia und Roh, für die die ja, 20. Wohnung endlich ihr neues Zuhause sein soll und noch so viele weitere. Also das fand ich wirklich sehr, sehr lustig gemacht. Auch die Polizisten sind wieder in Backmann-Manier super verquer, und die Dialoge, die entstehen, sind aberwitzig. Da werden anderen Behauptungen in den Mund gelegt, die eigentlich der Erste ausgesprochen hat und lauter solche Dinge. Auch Alltagssituationen werden sehr echt, aber auch sehr skurril geschildert. Zum Beispiel, wenn sich zwei Geiseln über die Eigenart ihrer Partner unterhalten, die den Föhn nicht nur fürs Kopfhaar verwenden. Man spricht auch größere Themen an. Vorherrschend ist das Thema Vater-Sohn-Beziehung, aber auch Selbstmord, Kapitalismus und seine negativen gesellschaftlichen Auswirkungen. Und Depressionen werden thematisiert. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass der Überfall mehr eine Rolle spielt. Stattdessen erfahren wir super viel Hintergrund zu den individuellen Geschichten aller Charaktere. Dass die Polizisten auch noch miteinander verwandt sind, war mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Und der Ton war eben auch sehr, sehr flapsig. Also... Ich glaube, man muss einfach wissen, worauf man sich einlässt. Und das war mir, glaube ich, in dem Ausmaß, obwohl ich Friedrich Backmann schon sehr häufig gelesen habe, jetzt irgendwie nicht so klar, sage ich jetzt mal. Die Dialoge sind auf jeden Fall eigentlich immer, ich sag mal, auch so ein bisschen auf Teufel komm raus lustig. Aber es war wirklich sehr unterhaltsam mit liebenswert Charakteren. Es wird allerdings nicht mein neues Lieblingsbuch von Backmann. Vier Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
1: Erzählen Sie mir was über den Täter. Wie war Ihre erste Reaktion als... Die Maklerin unterbricht ihn beflissen. Der Geiselnehmer, ja, der Geiselnehmer ist also mitten in die Besichtigung reingeplatzt und hat mit seiner Pistole auf uns alle gezielt. Und wissen Sie auch warum? Nein, die offene Raumgestaltung. Sonst hätte er nicht auf uns alle gleichzeitig zielen können. Der Polizist massiert seine Augenbrauen. Okay, versuchen wir es so. »Gibt es irgendwelche guten Verstecke in der Wohnung?« Die Maklerin blinzelt wie in Zeitlupe, als hätte sie es gerade erst gelernt. »Verstecke?« Der Polizist legt den Kopf in den Nacken und starrt mit verbissener Miene an die Decke. Seine Mutter hat früher immer behauptet, dass alle Polizisten im Grunde kleine Jungs seien, die sich nie von ihren Kindheitsträumen verabschiedet hätten.« »Jeder Junge wird irgendwann mal gefragt, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Und fast jeder antwortet, Polizist. Doch die meisten von ihnen kommen im Laufe des Heranwachsens auf bessere Ideen. Jetzt wünscht er sich einen Augenblick lang, ihm wäre auch was Besseres eingefallen, denn dann wäre sein Leben vielleicht nicht ganz so kompliziert geworden und seine familiären Beziehungen unter Umständen auch nicht. Seine Mutter war immer stolz auf ihn, das muss er zugeben, und keineswegs unzufrieden mit seiner Berufswahl.« Sie arbeitete als Pastorin, ebenfalls ein Beruf, der mehr ist als nur ein Broterwerb. Deswegen konnte sie ihn verstehen. Aber sein Vater wollte nie, dass er eine Uniform trug. Und die Enttäuschung darüber belastet den jungen Polizisten vermutlich noch immer. Denn als er die Maklerin jetzt anblickt, wirkt er erschöpft. »Ja, ich habe hab's Ihnen doch gerade versucht zu erklären. Wir glauben, dass der Täter noch in der Wohnung ist.«
0: Innerhalb eines Tages habe ich dann noch einen Thriller inhaliert, Bleicher Tod von Andreas Winkelmann, ist im Target-Verlag erschienen, hat eine Laufzeit von 7 Stunden 9 Minuten, ist also gekürzt und aus dem Jahr 2011. Auch das war nämlich ein Wortzwilling für diese Lesemonatschallenge im Januar. War gelesen von Simon Jäger, das ist ja gefühlt einer der besten, den man kriegen kann, dementsprechend super gelesen, tolle Stimme, ich mag ihn wirklich sehr gerne. Das Buch selber war eher ein solider Thriller. Es geht um einen Mörder, der seine Opfer mit Wasserstoffperoxid quasi bleicht. Den jagen die Ermittlerin Nele und ihre Lebenspartnerin Anouk. Und in Nebenhandlungen geht es außerdem um eine Frau, die von ihrem Mann immer ja, häufiger, heftiger geschlagen wird und die sich von ihm losmachen will. Sowie um einen abgeheifterten Privatermittler, der im Fall eines verschwundenen Teenagers ermittelt. Und parallel wird außerdem eine Frau, die früher von ihrem Vater misshandelt wurde, überfallen und beinahe entführt. Und das sind so Puzzlestückchen, die sich alle quasi zusammensetzen müssen, sollen, können ein buntes Potpourri an Charakteren, was auch zu einer Krimi- oder Thriller-Reihe passen würde. Ich habe auch gesehen, das ist tatsächlich auch Band 2 quasi von der Nele-Karmenter-Reihe, aber einen weiteren Teil habe ich seitdem nicht gefunden und das ist ja jetzt schon 2011 erschienen. Ich muss allerdings auch sagen, keine der Personen hat jetzt besondere Sympathie bei mir ausgelöst, obwohl insbesondere die Vergangenheit des Privatermittlers sehr interessant klang und ich darüber gerne mehr erfahren hätte. Aber gerade diese Nele fand ich sehr impulsiv und ein bisschen zu krass sozusagen. Übergreifende Themen, die ich hier meiner Meinung nach angesprochen wurden, waren häusliche Gewalt und wie man ihr entkommen kann. Auch äh, was die Polizei in solchen Fällen leisten kann, das war ziemlich gut beschrieben, fand ich. Und wie man trotz Gewalttaten nicht zum Opfer wird. Etliche der weiblichen ja, Opfer von Gewalttaten in diesem Buch lassen sich nicht in diese Rolle drängen, sondern kämpfen wirklich aktiv dagegen an, eben in diese Opferrolle zu fallen. Außerdem macht es aufmerksam auf Psychopathen, wohl angeblich vier von 100 Menschen, und wie man sie erkennen kann. Also ja, soweit ein bisschen was gelernt, sage ich jetzt mal. Und größere Themen angesprochen. Und der Thriller selber war aber für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen ein Ohr rein, ein Ohr raus. Trotzdem vier Sterne, war gut gemacht und auch spannend. Als nächstes habe ich gehört, die Chroniken von Narnia, das Wunder von Narnia von C.S. Lewis, also den ersten Teil. Aus dem DAV ist ein Hörspiel vom SWR gewesen. Mit der Laufzeit 1 Stunde 49 Minuten und ist 2020 quasi dort erschienen. Ursprünglich ist das äh, Buch Das Wunder von Narnia 1955 erschienen, also wirklich sehr, sehr lange her. Gesprochen wurde das Ganze von Friedhelm Tjok, Valerie Ciplanova, Santiago Cisma, Uwe Teschner und sicherlich noch weiteren. Das ist auf meiner 12 für 2022 Liste drauf gewesen. Und ich muss sagen, es machte auf jeden Fall Lust auf die Reihe. Das Hörspiel ist ein guter Einstieg, um sich die Bücher oder ungekürzten Hörbücher durchzulesen oder durchzuhören. <lacht> und es wurde auch echt gut gesprochen. Lediglich die vereinzelten Gesänge, also gerade so zu Beginn, wurden wahrscheinlich dazu gedichtet auch, nehme ich mal an. Ich habe, wie gesagt, das äh, Buch noch nie gelesen. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich und unpassend. Das hatte irgendwie sowas von so Musical-Songs und hat für mich irgendwie nicht so wirklich da reingepasst. Und interessanterweise bei meinem Hörbuch stockte teilweise mitten im Satz die audio -Wiedergabe. Ich nehme an, wegen des Wechsels von einem Track zum nächsten, aber das habe ich irgendwie sonst nie... Also also eigentlich wird es immer flüssig abgespielt. Es kann sein, dass es an meiner Technik gelegen hat, aber das äh, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil es an mehreren Stellen irgendwie ja, ein bisschen hakte, in Anführungsstrichen. Inhaltlich geht es hier um Diggory und Polly, also nicht um die vier Geschwister, die man aus den Filmen kennt, und um die Entstehung von Narnia. Diggory und Polly spielen wegen des verregneten Londoner Sommers auf den Dachböden der rein und treffen dann auf Onkel Andrew, der sich an Hexerei erprobt und auch wirklich davon eigentlich gar keine Peilung hat. Und er benutzt dann die Kinder als Versuchskaninchen und schickt sie mit Zauberringen in verschiedene Welten. Und die beiden sind aber nicht auf den Kopf gefallen und erleben das größte Abenteuer ihres Lebens. Das Wunder von Narnia ist quasi eine Vorgeschichte, bzw. der Beginn dieser zauberhaften Welt. Man merkt deutlich, dass sich die Buchreihe an Kinder richtet. Es ist sehr viel Schwarz-Weiß gezeichnet, unter anderem erweckt Diggory durch seine Neugier eine böse Hexe, Tades die den Kindern anschließend in alle möglichen Welten folgt, um diese an sich zu reißen und zu beherrschen. Aber man erfährt eigentlich nicht, was sie dazu treibt oder wie ihre Vergangenheit ausgesehen hat. Das wird nicht beziehungsweise nur rudimentär geschildert. Und auf der anderen Seite gibt es den gottgleichen Löwen Aslan. Er ist geduldig, sanft, rein, mächtig, der eben die Kinder auf eine Mission schickt, um das Reich Narnia für immer da zu schaffen und zu beschützen. Das Ende ist auch sehr gepuderzuckert, fand ich. Also es hat mir schon Spaß gemacht, in diese Welt einzutauchen, muss ich sagen. Ich bin echt neugierig geworden. Auch was fürs Hörspiel so ein bisschen weggelassen wurde, Insofern möchte ich mir sehr gerne die ganze Reihe als Hörbücher kaufen. Bei Audible gibt es zum Beispiel immer so einen Deal mit zwei für einen, haben je circa vier Stunden Laufzeit. Da hält sich dann die Hördauer schlussendlich auch in Grenzen. Dieses Buch hat von mir vier Sterne bekommen. Um zum bleichen Tod ein Wortzwilling zu erlesen, habe ich für die Lesemonatschallenge im Januar noch Der Tod ist ein bleibender Schaden von Owen Colfer gelesen. Das ist bei List erschienen, war also ein E-Book, 288 Seiten aus dem Jahr 2012. Und Freunde, hier erwartet euch gute, witzige, No-Brain-Action für Erwachsene. Nicht mehr, nicht weniger. Ich wusste das schon. Zum einen dadurch, dass ich schon einige Bücher von Owen Käufer gelesen hatte, zum Beispiel die Artemis-Faul-Reihe, die ich auch sehr empfehlen kann. Und zum anderen, weil ich letztes Jahr so blöd war, Band 2 vor Band 1 zu lesen, wodurch ich mich auch. Für Band 1 leider ordentlich gespoilert habe. Es geht um den Türsteher und Ex-Soldaten Danny McAvoy, der nach seiner Haartransplantation statt seines Arztes einen zwielichtigen Killer vorfindet und ihn kurzerhand umbringt. Dumm nur, dass der zum Team eines überambitionierten, aufstrebenden Gangsterbosses gehörte und der jetzt hinter Danny her ist. Wie kommt er bloß aus der Nummer Heile wieder raus? Es ist einfach super abgedreht gewesen. Die Nachbarin von oben hat einen an der Klatsche und beschimpft Dan entweder oder denkt, er sei ihr verflossener und donnert sich für ihn auf. Polizistinnen sind korrupt. Sepp, also Dannys Freund und Kurfuscher, verkauft unter der Ladentheke gemahlenes Nashornhorn. Und Danny schweift in den ungünstigsten Situationen mit seinen Gedanken ab. Aber genau das macht es eben auch so skurril und lustig. Gleichzeitig ist es, wie gesagt, reine Action. Es ist immer was los. Und genau das brauchte ich nach die hellen Tage. Gehirn aus, Handlung an. Hat Spaß gemacht und ich fand es sogar tatsächlich besser als Teil 2. Den ich ja schlussendlich davor gelesen habe. Vier Sterne von mir. Als nächstes habe ich zu einem Hörbuch gegriffen, was auf meiner 12 für 2022 Liste drauf stand. Und zwar Kurt von Sarah Kuttner aus dem Argon Verlag fünf Stunden, acht Minuten ungekürzt. Eine Lesung von der Autorin selber aus dem Jahr 2019. Die Autorin hat, wie ich finde, sehr gut selber gelesen. Manchmal bricht ihre Stimme und ist rau und kratzig, aber eben auch authentisch und einzigartig. Also das fand ich sehr, sehr passend. Ich fand auch, sie hat mit etwas Distanz gelesen, aber nicht emotionslos. Das fand ich eine gute Mischung und ich finde, das kann auch nicht jede Autorin. Also einmal kurz auf die Schulter klopfen. <lacht> es ist ein Buch über Trauer, aber auch über Zusammengehörigkeit in Patchwork-Familien. Die Protagonistin Lena ist seit einer Handvoll Jahren mit Kurt, dem Älteren, zusammen und hat die halbe Kindheit seines sechsjährigen Sohnes Kurt mitbekommen. Nun haben Kurt und Lena ein heruntergekommenes Haus in Brandenburg gekauft und bringen es gerade mit wenig Geld auf Vordermann, um dem kleinen Kurt der dort nun zur Schule geht, näher zu sein. Die Eltern, also Jana und Kurt, haben sich das Sorgerecht 50-50 aufgeteilt und Kurt verbringt eine Woche dort und eine Woche hier. Er ist ein aufgeweckter kleiner Junge und Lena und er kommen gut miteinander zurecht. Ihren Platz in dieser Situation hat Lena noch nicht so richtig gefunden. Zwischen der, ich sag mal, immer krittelnden Mutter Jana und ihrem Freund Kurt, den sie sehr liebt. Und dann stirbt Kurt unvermittelt und unblutig, als er von einem Klettergerüst fällt, also der junge Kurt. Und Lena weiß noch weniger, wie sie sich verhalten soll und welche Rolle ihr als quasi Stiefmutter eigentlich zusteht. Sie sieht zu, wie der ältere Kurt sich immer mehr entzieht und in seiner Trauer versinkt, ohnmächtig, ängstlich und traurig und muss sich fragen, wie stellen wir uns neu auf, als Paar, als Familie? Der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Kuttner schildert sehr reell, finde ich, wie sich das Zusammenleben in einer relativ frischen Beziehung anfühlen kann. Der Alltag, den man als Leser mitbekommt, ist locker leicht, voller Geplänkel, manchmal absurd, aber auch mit einem darunterliegenden ja, Zusammengehörigkeitsgefühl, einer Wir-schaffen-das-zusammen-Mentalität. Und dann kommt der Einbruch dieser Normalität und die Trauer und die Amelena ist ja hin- und her gerissen von ihren Gefühlen und irgendwie auch außen vor, weil der kleine Kurt ja nun mal quasi eine Dreingabe war mit ihrer, in ihrer Beziehung mit dem großen Kurt. Und das war wirklich sehr ergreifend, muss ich sagen, und auch die, der erste Teil war sehr, sehr unterhaltsam einfach. Leider war mir der zweite Teil des Buchs rund um die Trauer eigentlich ein bisschen zu schnell ja, vielleicht sogar überstürzt erzählt. Ich finde, da hätte sich die Autorin mehr Zeit lassen sollen, um die Gefühle der Charaktere tiefer zu beleuchten und auch so eine Entwicklung in Ruhe stattfinden zu lassen. Deswegen ist das Buch für mich ganz knapp an fünf Sternen vorbeigeschraubt und bekommt ebenfalls vier Sterne. Das nächste Buch, zu dem ich gegriffen habe, war ebenfalls ein 12 für 2022 Titel und auch ein Wortzwilling. Die Tage, die ich dir verspreche von Lily Oliver beziehungsweise Alana Falk versteckt sich dahinter. PSPS, auf meiner Webseite buicherreich.net gibt es ein relativ altes, aber oldie but goldie äh, interview mit Alana Falk. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Das ist im Knauer Verlag erschienen, 368 Seiten von 2016. Und das habe ich mal bekommen, als meine Freundin Ramona aussortiert hat. Was? Wenn man sehnsüchtig auf ein Spenderherz wartet, die lebensrettende OP dann kommt und hinterher statt Dankbarkeit nur Traurigkeit und Bedauern empfindet. So geht es Gwen. Es scheint, als würde nicht ihr Körper, sondern ihr Kopf das neue Herz abstoßen. Über ein Forum für Herzkranke lernt Gwen dann Noah kennen, der dort Admin ist und ihr helfen möchte. Die Frage ist, wird er es schaffen, Gwen aus ihrem dunklen Loch herauszuholen und ihr das Leben wieder schmackhaft zu machen? Uff. Ich muss echt sagen, ich hatte zu Beginn ziemlich Probleme mit Gwen, die ich einfach nur als super undankbar empfand und es nicht richtig nachvollziehen konnte. Wenn schon jemand stirbt und du dadurch weiterleben kannst, dass du dann irgendwie depressiv bist, dass du mit den Gedanken spielst, selbst nur zu begehen. Das finde ich, ja, ich einfach super undankbar und unfair denen gegenüber, die ebenfalls verzweifelt auf eine zweite Chance warten. Schlussendlich ist der Drops ja nun auch schon gelutscht. Ne? Also es wurde aber nach und nach besser mit meinen Gefühlen ihr gegenüber, weil sie eben auch eine Entwicklung durchmacht. Beide, Gwen und Noah, haben so ihre Päckchen zu tragen, machen eine Entwicklung durch, die auch plausibel ist. Auch das Ende hat mir gut gefallen, weil es ich wie ich fand, nicht zu zuckergussig war, sondern eher ein Plädoyer dafür, sich von außen oder auch von Profis Hilfe zu holen. Sicher auch für einige Leser ein Augenöffner, was die Welt von Transplantationspatienten angeht, also für mich war es das definitiv. Auch vielleicht ein Denkanstoß für alle, die noch keinen Organspendeausweis haben, obwohl die Autorin im Nachwort auch ganz klar sagt, dass es eine ganz persönliche Entscheidung ist, ob man Organspender werden möchte oder nicht. Ich persönlich finde die Vorstellung ziemlich gruselig, ich habe auch nicht so wirklich Vertrauen in die Wirtschaft Krankenhaus, deswegen möchte ich tatsächlich meine Organe nicht Spenden, aber es ist ja wichtig, dass man ja, sich persönlich darüber Gedanken macht und deswegen ja ein ganz wichtiges Buch, auch gerade für die eher junge Leserschaft, finde ich. Übrigens auch eine kleine Liebeserklärung an München. Geocaching und eine eigenwilligen Maine Coon sind auch dabei. Wenn euch also diese Themen auch ansprechen, dann ist dieses Buch auf jeden Fall was für euch. Insgesamt rund, emotional, sexy, augenöffnend, schön. Also ich fand es gut, vier Sterne. Spontan habe ich mir dann ein sehr frisch erschienenes Buch gekauft, beziehungsweise ein Graphic Novel, Heartstopper Volume 1 von Alice Oseman aus dem Graphics Löwe Verlag, 287 Seiten und ist gerade frisch im Januar 2022 auch erschienen. Habe ich mir spontan von meinen Payback-Punkten gekauft und Band 2 erscheint dann im Herbst 2022. Es handelt sich um einen Internet-Comic, der sehr beliebt und auch gehypt ist. Also ich hatte den mehrfach auch auf Instagram vorher gesehen, nun eben auch auf Deutsch erhältlich und das hatte ich jetzt bei Liberiarium auf YouTube gesehen und äh, wollte das dann auch mal austesten, weil wie gesagt, ich hatte davon schon echt viele Leute das in die Kamera halten, äh, sehen, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube von so englischsprachigen Booktubern und Instagrammern. Und alle fanden es immer total schön und süß und niedlich. Und deswegen habe ich es mir auch gekauft und äh, habe es auch nicht bereut. Es war, wie gewünscht, eine süße Kennenlerngeschichte von Teenagern, in dem Fall zwei Jungs, von dem Charlie offenschwul ist und Nick sich mehr und mehr in ihn verliebt und erst entdeckt, dass er bisexuell ist. Der Zeichenstil hat mir gut gefallen, auch wenn er eher zurückhaltend schlicht ist. Die Autorin ist außerdem noch sehr jung und hat diese Geschichte während ihres Abis gezeichnet ab für sowas. Leider war es noch eine Dreiviertelstunde lesen schon wieder vorbei. Ich hätte gerne direkt weiter gelesen, aber Band zwei werde ich mir dann auch zulegen oder eben ausleihen aus der Bibliothek, wenn ich bis dahin dann den Bibo-Ausweis habe. Vier Sterne von mir. Und das letzte Buch, das ich diesen Monat beendet habe, war City of Bones von Cassandra Clare aus dem Arena Verlag mit 560 Seiten aus dem Jahr 2008. Das steht ebenfalls auf meiner 12 für 2022 Liste und ist außerdem eine Leserunde gewesen, zu der Melli vom Podcast zwischen den Seiten aufgerufen hatte. Das ist ein Fantasy-Jugendbuch Klassiker und ein toller Auftakt ja, zu einer Oldie-but-Goldie-Reihe oder besser gesagt zu einem ganzen Universum, das Cassandra Clare hier über die Jahre geschaffen hat. Denn es gibt auch mehrere Spin-Off-Reihen und wie ich gehört habe, auch unterschiedliche Ansätze, in welcher Reihenfolge man die diversen Bände aus diesem Schattenjäger-Universum quasi lesen kann oder sollte, was ich auch ganz spannend finde. Es geht hier um die 16-jährige Clary, die, wie sie glaubt, eine ganz gewöhnliche New Yorkerin ist. Mit ihrem Freund Simon tanzt sie gerade unerlaubterweise in einem Club, als ihr attraktive, zwielichtige Typen mit Messern auffallen. Sie folgt ihnen und platzt in eine Situation herein, mit sie nicht gerechnet hätte. Einer der Jungen wird von den anderen vor ihren Augen ermordet und löst sich in Asche auf. Clary lernt, dass die Welt um sie herum voll mit Fabelwesen ist. Dämonen, Feen, Elben, Vampire, Werwölfe und eben diese Schattenjäger. Das sind Kinder von Engeln und Menschen, deren Aufgabe es ist, Dämonen zur Strecke zu bringen. Als auch ihre Mutter entführt wird, wird Clary tiefer und tiefer in diese finstere Parallelwelt hineingezogen, zu der auch sie gehört. Dabei entwickelt sie Gefühle für Jace, den unnahbaren Anführer der Truppe. Das hört sich jetzt alles vielleicht bierernst an, aber es war voller Humor, mit dem ich sie so gar nicht gerechnet hatte. Die Jugendlichen, also die Schattenjäger, die wir hier treffen, sind größtenteils so alt wie Clary ungefähr, necken sich permanent mit Wortgefechten, gehen locker miteinander um. Gleichzeitig fand ich super, dass es von einem Vorkommnis zum nächsten geht, aber auch Erklärungen und Durchschnaufpausen sozusagen kamen nicht zu kurz. Also das Pacing war hier für mich genau richtig. Ich bin schlussendlich in sieben Tagen durch dieses 560 Seitenbuch geflogen, also so 80 Seiten pro Tag, was für mich nicht schlecht ist. Auch wilde Theorien habe ich aufgestellt und ordentlich mitgefiebert. Ich freue mich auf die weiteren Bände der Reihe, die wir in Leserunden alle zwei Monate bis Ende 2022 durchlesen wollen und gebe dem Ganzen vier Sterne. Das Ende der Episoden möchte ich jetzt ein bisschen umgestalten. Neues Jahr, neue Routinen sozusagen. Und zwar möchte ich euch jetzt jedes Mal sagen, wie viele Seiten und Minuten ich gehört und gelesen habe, wie viele Hörbücher, E-Books und Bücher und nochmal so ein bisschen rekapitulieren, wie die verschiedenen Lesevorhaben sozusagen hier reingepasst haben. Und natürlich gibt es auch noch immer wieder meine Subhöhen. Da habe ich jetzt die E-Books auch mit hinzugenommen, denn irgendwann sind die Bücher ja jetzt auch mal alle demnächst, hoffe ich. Also, ich habe im Monat Januar 2022 3.276 Seiten oder Minuten gelesen und gehört. Und zwar aufgeteilt auf vier Hörbücher, drei Bücher und zwei E-Books. Bei meinem Lesevorhaben habe ich ganze vier Titel aus den 12 für 2022 Liste gelesen schon. Das war einmal kurz, City of Bones, die Tage, die ich dir verspreche, das Wunder von Narnia. Ich habe eine Reihe weitergelesen oder beziehungsweise begonnen in dem Fall, nämlich City of Bones. Und ich hatte ein Hörbuch aus dem Projekt auf Autorinnen, und zwar von Friedrich Backmann, das Buch meine Subhöhe sieht folgendermaßen aus, ich habe bei Büchern leider eins dazu bekommen und bin bei 21 jetzt gelandet. Ich habe drei gelesen, wie ich schon gerade gesagt habe, habe aber vier dazu bekommen. Zwei Rätsel-Exemplare, das war einmal Perfect Day von Romy Hausmann und Aurora in Flammen von Jay Christoph und Amy Kaufman und ich hatte ja Bock auf das Graphic Novel, habe also zu Heartstopper von Alice Osman gegriffen und hatte dann noch ein Book Blind Date gekauft und zwar wie man einen Lord gewinnt von Martha Waters, hört sich auch super lustig an und sehr unterhaltsam in so wird das hoffentlich nicht so allzu lange auf meinem Sub liegen bleiben. Bei den Hörbüchern sind insgesamt vier abgebaut worden. 99 Stück habe ich jetzt noch, die ungelesen sind. Ich hatte nämlich vier gelesen und eins hatte ich quasi doppelt zu dem E-Book von Cassandra Clare, was ich jetzt ja runterlöschen konnte. Das war so eine gekürztere Ausgabe. Da habe ich dann eher zu dem E-Book gegriffen, ist aber auch dann vom Stapel ungelesener Hörbücher quasi runtergewandert, somit eben minus fünf und habe dann ein Rezensionsexemplar noch hinzubekommen und zwar The Maid von Nita Prose, was so ein Cozy Crime in einem Hotel ist. Finde ich auch richtig cool. Möchte ich auch sehr bald hören. Bei den E-Books sind leider sechs dazu gekommen. Ich habe jetzt 105 ungelesene E-Books auf dem Stapel ungelesener Bücher. Ich habe zwar zwei gelesen, aber habe beim Aufräumen vom Stapel und erneuten Durchzählen festgestellt, dass ich noch sechs Nicky French Bücher noch gar nicht da drauf hatte und sogar Band 3 und 4 der David Hunter Reihe noch habe. Also, hm. Ich, einerseits freue ich mich, andererseits finde ich es echt blöd, dass jetzt sozusagen der Stapel doch wieder gewachsen ist, weil ich zu so doof war, das irgendwie dazuzuzählen vernünftig. Aber gut, ist wie es ist und Organisation ist alles. Das war mein Lesemonat Januar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.